0: Konumuz zaten malum ancak konuya girmeden önce benim size şöyle küçük bir ricam var. Lütfen bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar çok paylaşın. Bana destek olmak istiyorsanız yapabileceğiniz en büyük destek budur arkadaşlar. Çünkü bilgi kirliliğinin önüne geçmemiz için her yere yayılmamız gerekiyor. Bu videoyu ne kadar çok yayarsanız bu tarz bilgi kirliliği oluşan insanlara karşı da o kadar çok mücadele etmiş olursunuz. Pek çok insan bu konular hakkında bilgi sahibi değil. Siz ne kadar çok kişiye ulaştırırsanız ne kadar çok kişinin bilgi sahibi olmasını sağlarsanız bu bilgi içeriği de o kadar etkisiz kalır. O yüzden benim sizden küçük bir ricam var. Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar çok paylaşın ve konuya giriş yapalım arkadaşlar. Konumuz zaten malum birkaç günden beredir tarihi yayın adı altında suistimal açık olan bir konu gerçekten tekrar tekrar suistimal ediliyor ki ben bu konuyla alakalı daha sen pek çok yayın yapmıştım. Pek çok videoda bu konuya zaten cevap vermiştim. Ancak aynı iddialar tekrar tekrar gündeme geldiği için, tekrardan popülerleştiği için biz de bu tarz iddialara tekrardan cevap vermek zorunda kalıyoruz. Konumuz şu, birden fazla Kur'an varmış. Malum bir ateist arkadaşımız birkaç öncesinde bir yayın yapmıştı. İki farklı Kur'an arasındaki farklardan bahsediyordu. Bakara suresinde ve Fatih suresinde bir takım kral farklarından bahsediyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'in anlamının değişmiş olduğunu iddia ediyordu. Ancak bu yapmış olduğu canlı yayında kasten veya bilmeyerek bazı bilgiler çarpıtarak size sundu. Bazı noktalarda yanlış bilgi verdi ve en önemlisi şu kendisi Arapçayı bilmiyor gördüğüm kadarıyla. Videonun içerisinde pek çok noktada Arapça gramer olarak ve kelime anlamı olarak pek çok yerde hatalar yapıldı. Yayını izlediğim yerde açıkçası yayının sınavla teyze arkadaşım ben Arapçayı bildiğini zannediyordum. Ancak izlediğim yerde fark ettim ki gerçekten giriş seviyesinde olan bazı gramer kurallarını dahi bilmiyor. Birazdan zaten bunları detaylı bir şekilde göreceksiniz de ben küçük bir spoiler vereyim. Videonun içerisinde edilgen kalıp ile işçiliş kalıbı birbirine karıştırdılar. Hani deli bilmeyen ne işe söyleyeyim ben şu anda. Edilgen kalıp mesela. Yazdı demek var, yazıldı demek var. Yazıldı edilyan kalıptır. Mesela yazışmak ise işçeş kalıptır. Videonun içerisinde burada işi kral farklı örnek gösterirken arkadaşlar sırf Kur'an-ı Kerim değişti demek için, sırf iki kral arasında birbirini yalanlayan türden farklılıklar var demek için bu işi kalıplı birbiriyle karıştırarak dediler ki bakın bir ayette örnek veriyorum. Aldatıyorlar yazarken diğer ayette aldanıyorlar yazıyor dediler. Aldanmıyorlar. İlla enfisim. Ancak nefisleri aldanıyor fakat farkında değil. Aldatmak, verş versiyonunda oldu aldanmak. Bir kere etken edilgen fiile dönüşmüş. Zaten hareket farkını gözünüzde görüyorsunuz. Harbi ki gösterdikleri öyle bir şey yazmıyor. Arkadaşlar gramer bilmedikleri için, Arapçayı yanlış bildikleri için buradaki işleyiş kalıpla edilgen kalıbı birbirine karıştırdılar. Arapça söylemek gerekirse müfala kalıbıyla salim meşhur kalıbını birbirine karıştırmış ve bunlara da kuranlar aslında farklılık var diye sunuyor. Kasten veya bilmeyerek orasını bilemem ama gördüğüm kadarıyla bu sunumu yapan ateist arkadaş da Arapça dinine hakim değil. Hakim olsaydı çok basit olan bu işteş kalıpla edilgen kalıbı birbirine karıştırmazdı. Zaten buna biraz daha detaylı geleceğiz ancak yayın hakkında genel eleştirim şu. Başlangıçta da belirtmiş olduğum gibi bazı yerde kasten bilgileri çarpıtarak size sundular. Bazı bilgileri eksik verdiler ve bazı yerlerde argümanlarına delil çıkartmak için Arapça konusunda bilmezlik oluştular. Yani sırf anlam değişiyor demek için. Ak olan anlamı kara anlamına çevirmek için kelimelere olmayan anlamlar verildi ve gramer bakımından hata yapıldı. Bilmiyorlarsa orası ayrı bir konu. Çünkü izleyen insanların çoğunluğu da Arapça bilmiyor ve siz bir dile hakim değilseniz o dil hakkında akşam kesmemeniz gerekiyor. Sonuçta sizin karşınızdaki insanlar Arapça'ya bilen insanlar değil ki zaten her zaman söylüyorum. Türkiye'deki ateistlerin büyük bir çoğunluğu için bir şeyin doğruluğun veya yanlışının önemi yoktur. Bir şey İslam'ın aleyhine olduktan sonra o iddiayı her türlü popülerleştirirler, her türlü destek olurlar. Neden? Çünkü İslam'ın aleyhine. İslam'ın aleyhine olduktan sonra bir şeyin doğruluğunu ve yanlışlığına bir önemi yoktur. Yayında sunum yapan ateist arkadaş Arapçayı bilmiyor, az yerlerde kasten veya bilmeziye yanlış bilgi veriyor, çarpıtarak bilgi sunuyor ve ateist arkadaşa da bunu alkışlıyor. Neden? Çünkü İslam'ın aleyhine. Bunu her zaman için söylüyorum. Türkiye'deki ateist arkadaşların geneli için söylüyorum bunu. Bu arkadaşlar için bir şeyin doğruluğunu ve yanlışını herhangi bir önemi yoktur. Bir şey İslam'ın aleyhine olduktan sonra ona illaki prim verirler. Illaki onu popüler bir hale getirirler. İleride de zaten göreceğiniz gibi bu ateist arkadaşlar hem bazı yerlerde kasten veya bilmeyerek yanlış bilgi sunular, bazı bilgilerle çarpıtarak sundular. Sanki Kur'an kelime yazıya geçirirken yanlışlıkla bu kırıatlar ortaya çıkmış gibi size bunları sundular. Ve birçok yerde Arapça konusunda hata yaptılar. Buna rağmen bu ateist arkadaşlar bu bilgilerin doğruluğunu yanlışını araştırmak araştırmaksızın hemen bunu paylaştılar ve şu anda bu iddia popüler bir hale geldi. Şunu da belirteyim. Normalde bu iddialar asıl öncesinden cevabı verilmiş olan şeyler. Bunlar asır öncesinde konuşulmuş, tartışılmış ve kitaplara geçirilmiş olan şeyler. Ancak biz bugün dini bilen bir toplum olmadığımız için, kitap okuyan bir toplum olmadığımız için bu iddiaları gördüğümüz zaman hemen prim veriyoruz. Neden? Çünkü okumuyoruz. Bilmiyoruz, yanlış biliyoruz. Karşılığı birisi geçip değişik kelamlarla laf edince hemen ne duysak inanıyoruz yani. Sonuçta %99'u Kur'an okumayan bir milletiz. Okusak da Arapça okuyan bir milletiz. Dili hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Felsefe bilmiyoruz, tarih bilmiyoruz, mantık bilmiyoruz. Bu tarz iddiaları da gördüğümüz zaman hemen yutuyoruz. Neden? Çünkü temelde bilmiyoruz. Bizim en büyük problemimiz bu. Neyse fazla olmadan bir hemen konuya girelim arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Konuya giriş yapmadan önce şöyle bir ön bilgi vermekte fayda var. Bu ön bilgiyi aldıktan sonra zaten bu iddianın temelinde ne kadar asılsız olduğunu anlayacaksınız. Bu kral farklıları temelde peygamber kaynaklıdır. Yani şundan bahsediyorum. Kral farklılığı demiş olduğumuz olay şu. Hani birden fazla Kur'an var, 25 tane kadar Kur'an var diye size söylüyorlar ya. Bu farklı Kur'anlar aslında farklı okumalar. Ki zaten bu Kur'an'ın her yere geçer değildir. Tabiri caizse 6000 küsur ayet varsa bunların en az, en fazla 200 tanesinde kadar kral farklılığı vardır ki bunların hepsi peygamber kaynaklıdır. Yani bu okuma farklılıkları videoda sunulmuş olduğu gibi Öyle Kur'an-ı Kerim yazıya geçirirken veya noktalamalar yapılırken ortaya çıkmış olan şeyler değil. Bu Kur'an farklılıkları zaten Peygamber'in döneminde ortaya çıkmış olan bir şey, Peygamber'in onayında olan bir şey. Bununla alakalı popüler bir tarihi bilgidir ki, Peygamber'in zamanında sahabeden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i farklı okuyor. Ve bu adamın yakasından Hz. Ömer'i tutup Peygamber'e getiriyor. Ve diyor ki bu adam diyor senin getirdiğinden farklı bir Kur'an okudu diyor. Peygamber önce adamın okuyuşunu dinliyor. Tamam bu doğrudur diyor. Tasdik ediyor. Ondan sonra Hz. Ömer'in okuyuşunu dinliyor. Onun da okuyuşunu tasdik ediyor ve diyor ki Kur'an-ı Kerim 7 harf üzerine inmiştir diyor. Yani 7 kral. Yani anlayacağınız şu anda ortaya çıkan bu kral farklılıklarının hepsi peygamber kaynaklıdır. Peygamber'in vahyine dayalıdır. Bu kral farklılıklarının hepsi gördüğünüz gibi peygamber kaynaklıdır. İnsanların kendi kafalarından ortaya çıkartmış olduğu bir şey değildir. Sonunda iddia edilmiş olduğu gibi noktalama yaparken birisi noktayı üste koymuş, yeri de altta koymuş, biri H harfini diğeri H diye okumuş veya biri dal harfini zel diye okumuş sen bir durum ortaya çıkmıyor. Böyle bir olay yok yani ortada. Buradaki kral hepsi temelde peygamber karaktadır. Bu bir ön bilgi. İkinci ve en önemli olan nokta ise şu. Bu kral temelde aynı şeyden bahsediyor. Türkçe bir örnek vereyim ben anlamanız için. Göndermek, iletmek, yollamak, atmak. Farklı kelimeler değil mi? Ama cümle içerisindeki kullanımlarına göre... Bunlar aynı anlama gelebiliyor. Mesela ben sana mesaj attım deme bile, ben sana mesaj gönderdim demem arasında hiçbir fark yoktur. Farklı kelimelerdir ama aynı anlamı ifade eder. Ki Kur'an'daki bu kral farkları bu kadar bile değil. Yani göndermek ve atmak gibi böyle farklı kelimeler de değil aslında. Aynı kelimeler farklı okuyuşlar işliyorlar. Buna zaten birazdan detaylı geleceğiz. Bir diğer kral farklılığı çeşidi ise şu arkadaşlar. Mesela kelimelerin veya isimlerin neşçe ile alakalı oluyor. Mesela İsrail kelimesi. Kur'an kelime geçen bir isim biliyorsunuz İsrail kelimesi. Bizim bu safımıza, İsrail kelimesi İsrail şeklinde geçiyor. Bazı kıraatlerde ise İsrail şeklinde geçiyor. Bakın İsrail, İsrail, kıraat farkı yani eleşçe farkı. Yine temel olarak anlam değişmiyor sadece eleşçe farkı. Bir diğer kıraat farkı ise şu anlamları tamamlayan türden kıraat farkları. Yani iki tane kıraat var içisi de dolaylı olarak aynı anlamı ifade ediyor. Buna zaten birazdan gireceğiz. Şimdi konuya giriş yapalım. İlk olarak sunulan kral farklı iddiası şuydu arkadaşlar. Fatih suresinin dördüncü ayetine geçen Meliki Yevmiddin ifadesi. Bir kralihte bu ayet yıl Yevmiddin şeklinde geçerken diğerine Meliki Yevmiddin şeklinde geçiyor. Yani bir tanesi erif varken mim harfi ile lam harfi arasında bir erif varken diğer elif harfi olmadan okunuyor. Ve bunu kralihte farklılığı olarak sunmuşlar. Ancak normalde bu iki kralinin ikisi de aynı anlama geliyor. Yani şöyle düşünün. Birisi sahip diğerisi kral gibi bir anlama geliyor. Normalde ikisi de zaten birbirini tamamlayan anlamlar, birbirini yalanlayan anlamlar değildir. Yani şöyle düşünün, bu adam bu evin sahibidir demek ile bu adam bu evin kralıdır demek arasında herhangi bir farkı yoktur. Kral da dilediği gibi bu evi yönetir, sahibi de bu evi dilediği gibi yönetir. Aynı anlama gelir. Ha diğerinden daha çok mübalağa ifade ediyor olabilir. Yani sonuçta bir sahip ile bir kral arasında az da olsa mübalağa olarak bir fark vardır. Yani birisi birazcık daha çok otoriterdir. Ancak temel mesaj olarak içeriği yine aynıdır. Yani ben istersen diyebilirim ki ben bu evin sahibiyim de diyebilirim. Ben bu evin kralıyım da diyebilirim. Melik ile Malik arasındaki fark da buna bazı arkadaşlar. Temel içerik olarak temel mesajı değiştirmiyor. Ancak birisi diğerinden daha mübalağalı bir ifade. Kral farklı olarak olay bu. Şimdi burada anlam değişen bir şey oldu mu? Hayır. Helali harama çeviren bir şey oldu mu? Hayır. Allah din gününün sahibidir olan ayet. Allah din gününün sahibi değildir aslında bir başka bir şeydir sen bir şey oldu mu? Hayır. Temel mesaj değişimi değişmedi. En önemlisi ve ben bunu videoda defalarca kez tekrar tekrar vurgulayacağım arkadaşlar çarpıtılmaya müsaade olmaması için. En önemlisi bu iki kıraatin ikisi de peygamber kaynaklı ikisi de vahiydir. İnsanların kafalarına göre oluşturmuş olduğu bir okuma falan değildir. Yayında arkadaşlar defalarca kez böyle sunuyorlar. Sanki hareketleme yaparken insanlar kafalarına göre elif eklemişler kafalarına göre hareketlemişler gibi sunuyorlar ancak bu noktada yalan söylüyorlar. Devam edelim 2. kıraata geçiyoruz. İkinci bir kral farkı örneğine gelinmiş ki zaten tam olarak bu noktadan ötürü ben bu arkadaşların Arapçayı bilmediğini iddia ettim. Çünkü yayının başından itibaren ben izlerken dedim ki bu arkadaş Arapçayı bilen birisi herhalde dedim. Ancak burada kelimeye verdikleri anlamı görünce hata zannettim. Hata hem böyle bir anlam verdiklerini zannettim. Meğer bilmedikleri için böyle bir anlam veriyorlarmış ki. Çünkü aynı olayı diğer ayette de yaptılar. Bakın buraya iyi dikkat edin. Bakanada okulucu geçen geçen yaftaone ifadesi var. Vame yahtaone innen pusrafum. Onlar kendi nefislerinden başkasını aldatmıyorlar ifadesi farklı kralde. Yani vers şöyle geçiyormuş. Yuhadione. Vame yuhadione şeklinde geçiyor. Bakın yaftaone orada yuhadione şeklinde geçiyor. Daha arkadaş yuhadione kalıbının işleş kalıbı olduğunu bilmeyerek diyor ki ne diyor meşgul kalıbıdır diyor. Yani bu olayı bilmiyorum. Herhalde İmam tip okuyan bir Arapça öğrencisi daha iyi bilir. Veya yani bir İlahiyat 1. Sınıf öğrencisi dahil bilir. meşhur kalıpla yani edirgen kalıp ile işleyiş kalıbı aslında çok bariz fark vardır arkadaşlar. Bir şeyi işleyiş kalıba koymak isterseniz Arapçada ona müfaale aldığı verilen bir kalıp vardır. Oraya koyarsınız. Hani çok basit bir örnek vereceğim merak etmeyin sizi kasmayacağım. Yani çok zorlanacağınız bir şey değil bu? KTB yazdı. Bunu müfaale kalıbına yani işleyiş kalıbına koyarsanız KTB olur. Karşılıklı yazışta olur. Veya KTB yazmaya çalıştığı sen bir anlamada gelir. Bunu geliş zaman yaparsanız yani yazışıyor anlam vermek isterseniz bu yaparsınız. Hade'a aldattı. Hade'a aldatmaya çalıştı. Yuhadi'hu ise aldatmaya çalışıyor anlamına gelir. Yani işleş kalıbına gelir. Arkadaş ise buradaki işleş kalıbı meşgul kalıp sayıyor. Yani edilgen kalıp sayıyor diyor ki onlar aldanırlar diyor. Aldatılırlar gibisinden bir anlam veriyor. Halbuki bu kelimenin öyle edilgen kalıba girmesi için vana u ne olması gerekiyordu. Yuhadi'hu ne değil olması gerekiyordu. Çünkü meşhur kalıp, edilgen kalıp bu şekilde ifade edilir. Gördüğüm kadarıyla arkadaş, işçiş kalıp da edilgen kalıp arasındaki farkı bilmiyor. Yani video izleyen arkadaşlar zaten Arapça bilmedikleri için bu tarz birisi karşısına çıkıp da efal yuf ilu, ifalen, ifal kalıbı, tekzip kalıbı, tef'il kalıbı falan deyince ha demek ki Arapçayı biliyormuş gibisem düşünceye kapılıyor. Ben burada şuna kızıyorum açıkçası. Bir alanda bilgi sahibi değilseniz o alanda akşam kesmemeniz gerekiyor. Yani siz tıpta otoriter değilseniz, insanlara gelip de tıp hakkını atıp tutmamanız gerekiyor. Şu ilacı kullan işte, bu sanayi gelir diyemezsiniz mesela. Hadi o tıp alanı, ama bu da sonuçta bir dil alanı. Sen bu alan hakkında doğru bilgiye sahip değilsen, yüzde yüz hakim değilsen, gidip de insanlara yanlış bilgi vermemen gerekiyor. Ama postkaca yayında aynı hatayı defalarca kez yaptılar, zaten oraya da birazdan geleceğiz. Şimdi konuyu saptırmadan biz asıl konu üzerine devam edelim. Bakın yani siz gördüğünüz yayında, ''Yahtava oyunu aldatmıyorlar, yuhadi oyunu aldanmıyorlar.'' diye yazmış. Ben ne diyeceğim biliyor Çünkü ben burayı not alırken şok oldum açıkçası. Şok. Yani Arapçayı bilen birisi nasıl böyle bir iddiada bulunur? Şok oldum açıkçası. Şimdi gördüğünüz gibi yayında edilgen kalıp ile işteş kalıbı birbirine karıştılar. Yani yufadüune ifadesini hem işteş kalıbı olan bu yufadüune ifadesini edilgen kalıba çevirerek size sundu. Ve şok bariz bir hata daha yapılıyor. Bu yayında ayette geçen ifade şok. Bu hemen yufadüune burada normalde aldatmaya çalışmıyorlar anlamında. Yani bir geçişçilik var. Burayı... Ma yuhta'un yazıyor gibi aldanmıyorlar şeklinde çevirdi ve çok kritik bir hatayı ikinci cümlede yaptı. İlla enfusuhun. Kendilerinden başkası, kendi nefislerinden başkası aldanmıyor anlamı verdi. Ma yuhadun. Aldanmıyorlar. İlla enfusuhum. Ancak nefisleri aldanıyor fakat farkında değil. Aldatmak Verş versiyonunda olduğu aldanmak Kanka hem kelimeye edilgen kalıp anlamı veriyorsun hem de buradaki enfuse kelimesi. Normalde nesne olan enfuse kelimesini sen özneye çeviriyorsun. Arkadaşlar bu da çok bariz bir şekilde özne ile nesne arasında yer değişikliği yapıldı. Özne ve nesneyi birbirine karıştırdı arkadaş. Arapçayı bilen bir insan hiç değilse oradaki enfuse kelimesinin sonunda bulunan o s harfi var ya. O s harfinin sondaki hareketi niye e şeklinde gelmiş diye sorardı. Ve bu anlamın verilemeyeceğini anlardı. Şimdi konuyu anlamanın için ben önce bir Arapça da bahsedeyim. Merak etmeyin çok kasacağınız bir şey değil bu. Yani bunu anlamak için çok yerli derecede Arapça bilgisine sahip olmanız gerekmez. Ki benim şu an anlatacağım bu bilgi daha Arapçanın girişinde anlatılan bilgiler. Bakın şimdi. Bildiğiniz gibi cümlede bir nesne vardır, bir de özne vardır, bir de yüklemi vardır, başka şeyler de vardır da oraya şanlık girmeyeceğim ben. Cümlenin öznesi Arapçada her zaman için ismin son hareketi U şeklinde olarak ifade edilir. Dili hiç işte anlatıyorum. Yani örnek vereceğim mesela. Raculun, racul kelimesi bir adam demektir, bir kişi demektir. Mesela. Raculun şeklinde yazarsanız veya erracülü şeklinde. Sondaki l harfini u şeklinde yazarsanız bu kelime artık cümlenin öznesi olur. Ama eğer siz bu kelimeyi racüle şeklinde yazarsanız bu kelime cümlenin nesnesi olur. Öznesi olmaz yani. Nesne ve öznesi farkı biliyorsunuz. Mesela Ali kitap okudu. Ali öznedir. Kitap ise nesnedir mesela. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Ali'ye selam verdim. Bakın Ali burada ne oldu? Nesne oldu. Bu da benzer bir şey. Arapçada buna fail ver ve full deniyor. Ben herkesin anlaması için Arapça kavramlara girmiyorum. Öyle yayında olduğu gibi tefhir kalıbı, ifar kalıbı, efali yufirü falan deyip ben de sallayabildiğim bir şeyler. Ama benim amacım şu anda bu konuyu bilmeyen herkesin anlamasını sağlamak. Yani izleyicinin kafasına vay bak bu Arapça biliyormuş gibi bir algı yandırmak falan değil. Ben konuyu anlamanız için en sade biçimde anlatmaya çalışıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi nesne ve uzasla böyle bir fark var. Ve bakalım ayette geçen kelime ne? Vaman ne? aldatmaya çalışmıyor demek ki kendisi. Vaman ne yazıyor gibi aldanmıyorlar anlamı verdi kendisi. İlla enfusyafum. Oradaki sonraki okum zahmini çıkartın çünkü o bir izafet yani isim tamlamasıdır. Onu da çıkartın. Enfuse. Burası arkadaşın iptal etmiş olduğu gibi olması için enfusu olması gerekirdi. Çünkü eğer sen burada bir meşhur kalıp veriyorsan yani edilgen bir kalıp veriyorsan burada cümlenin de merfu olması gerekir. Yani enfusu şekli olması gerekir. Arkadaşlar cümlede sanki orası enfus yazıyormuş gibi. Enfuse ile enfus arasında farkı bilmeksizin. Yani faille mefur arasındaki farkı bilmeksin buraya kendi nefislerinden başkası aldanmıyor anlamı veriyor. Bakın aldanan ne? Nefis. Burada nefis kelimesi özne konuluyor Arapça olarak. Şöyle bir örnek vereyim Kur'an'dan daha yanlanmak için. Mesela Huligar insanlar Allah mesela. Huliga edilgen fiildir. Yaratıldı. Ne yaratıldı? insan? Bakın ne demiş ayette? Huligar insanu. Bakın özne olarak gelmiş. Arkadaş burada Onlar aldanmıyorlar Ancak kendi nefisleri aldanıyor. Bu anlamı vermek için orada yani pusu yazması gerekiyor. Ya sen bunları nasıl bilmezsin? Yıllarca dine eğitimi vermiş birisisin benim bildiğim kadarıyla. Yani Arapçaya da hakimmiş gibi bir algı veriyorsun insanlara, bu konuyu nasıl bilmiyorsun? Ya bunlar giriş seviyesindeki bilgiler arkadaşlar, bakın bunlar öyle çok doktora gerektiren bilgiler falan değil. Öyle çok harç yapmanız gerektiren bilgiler falan değil bunlar. İki makare okusana da siz dahi anlarsınız. Arkadaş bu bilgileri nasıl bilmiyor ben anlamıyorum. Mesin sizin karşısına çıkıp da böyle Arapça içi kelam edince, ''Efale yufir'i ifalen'' kalıbından geliyor, ''tevfil'' kalıbından geliyor falan deyince, Arapça biliyor zannediyorsunuz, gördüğünüz gibi bilmiyor. Giriş seviyesindeki bilgiler bunlar ya. Bunları nasıl bilmiyor? Ben bu anlamış değilim. Konuya gelecek olursak, ayetin o şu şekilde arkadaşlar bizim mutluluklarımıza. Kendi nefislerinden başkasına aldatmıyorlar. Diğer kralatı ise şöyle oluyor. Onlar kendi nefislerinden başkasına aldatmaya çalışmıyorlar oluyor. Temel anlam buydu aslında. Ancak derseniz ki bu iki kralat arasında bir farklılık var mı derseniz, hayır. Yine başlangıçta belirtmiş olduğum gibi temel mesaj aynı olmakla birlikte şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki yuhadi une yani işteş kalıp Arapça adıyla söyleyeceğim. Müfaala kalıbı her zaman için işteşiklikle ifade etmeyebilir. bilir. Bazen bu kelime normal fi yerine de kullanılabiliyor. Yani siz yafta une ifadesini aldatırlar anlamına veriyorsunuz ya. Aynı şekilde yuhadi une ifadesi de aldatırlar anlamına gelebiliyor. Bu arada Arapça'da tatmin denir arkadaşlar. Tatmin. Yani bir kelimenin veya bir kalıbın başka bir kalıp yerine kullanılan tatmin denir ki. Bana şunu söyleyebilirsiniz. Hubey sen bu kuralı belki kendi kafandan uyduruyorsun. Biz senin doğru söylediğini nereden bilelim? Bunu sormanızı beklenirsiniz açıkçası. Bu konuyla alakalı asıl öncesi yazılmış olan tefsirlere bakabilirsiniz. Ben sadece bir tane örnek veriyorum. Beydavi. Beydavi de diyor ki bu iki fiil de birbirine kullanılabilir. Buradaki yufadiyon ifadesi yani buradaki farklı olan vers musafındaki bu ifade diyor. Mübalağa amaçlı kullanılmıştır diyor. Abartı. Yani temel olarak aynı anlama geliyor. Ya da o ne de okusanız aynı anlamı ifade ediyor. Yufadiyonu ne de okusanız aynı anlamı ifade ediyor. Farklı bir şey ifade etmiyorlar. Bu arkadaşlar yayında biri aldatırlar, diğeri ise aldanırlar gibi bir anlam veriyorlar ve olayı yanlış anlamanıza sebep oluyorlar. Bu arkadaşlara tavsiyem en kısa sürede Arapça öğrensinler. Çünkü milleti kandırmanın hiçbir anlamı yok. Millete yanlış bilgi görmenin hiç anlamı yok. Bunlar giriş seviye bilgiler arkadaşlar. Bunlar yani çok ileri seviye Arapça gereken bilgiler değil. İki makale ile okusana siz de anlarsınız bu konuyu. Yayının devamında bu konuyla alakalı demişler ki Araplar hareketleri aynı okuyorlardı diyorlar diyor. Ancak bu olay ayrı okuduklarının yani farklı okuduklarının kalıntıdır. Demek ki hareketsizken farklı okuyorlardı diyorlar ve burada işte şu şekilde çarpma yapıyorlar. Araplarda şey bir durum yok. Aslında daha doğrusu Kur'an'da şey bir durum yok. Şimdi şu Kur'an diyelim tamam mı? Bu Kur'an'ı açıyorlar. İşte burada hareketsiz noktasız bir Kur'an musafı var. Adam ayeti okuyor diyor ki ya ben buradaki ha harfini Cim diye okuyacağım. Veya öbürü geliyor ben H diye okuyacağım diyor. Veya şu nokta üstte değil altta olması gerekirdi. Sanki böyleymiş gibi ses sunuyorlar. Böyle bir durum yok aslında. Araplar ki zaten bunun en açık ispatı şu. İlk dönemki tefsirlere ve yazılmış olan Arapça kitaplara bakabilirsiniz. Herkes diyor ki bu ayeti Kıra Timam'ı nasıl okumuş? Buna bakıyorlar. Bakın peygamberden okunan vahiy nasıl okunmuş ona bakıyorlar. Ve tefsir yazan adam mesela burada örneği var Kurtubi veya Beyda veya Fahreddin az hiç fark etmez. İlk dönemki klasik tefsirlere bakabilirsiniz. Bu adamlar Kur'an-ı Kerim yorumlarken daha doğrusu Kur'an'ı okurken diyorlar ki Hamza bu ayeti böyle okudu. Nafi bu ayeti böyle okudu. Onların okuyuşları baz alıyorlar. Yoksa öyle hareketsiz noktası bir Mustafa alıp da efendim burada belki Cim yazıyordur ya burayı. Ben Cim diye okumayacağım, ha diye okuyacağım. Veya zıh diye okuyacağım sen şey yapmıyorlar. Ancak bu arkadaşlar ise Araplar farklı okuyorlarmış demek ki argümanla delil olarak bu olayı öyle sürüyorlar. Ancak işte bu noktadaki temel olay yine bilgisizliğe geliyor. Konuyu siz bilmiyorsunuz. Kendileri de bilmiyorlar ve büyük bir çoğunlukta zaten bu konulara hakim değil. Hakim olmalıklar için işte kim ne söylerse söylesin herkes yiyor yani. Cehalet öyle bir leve atlamış ki ülkede. Herkesi kandırabiliyorsunuz yani. Kandırmak çok kolay bir hale gelmiş. Özellikle din alanında ki zaten halk olarak %99'u Kur'an okumayan bir milletiz. Okusak da Arapça okuyan bir milletiz. İçerini merak etmeyen bir milletiz. Bilmiyoruz yani. Bilmediğimiz için birisi karşımda çıkıp böyle iki kelam Arapça konuştuğu zaman hemen inanıyoruz. Bilmediğimiz için de çıkıp işte Kur'an değişti, iki farklı Kur'an var dedikleri zaman hemen bu iddiaları yürütüyoruz. yerin güldüğü ve ciddiye almadığı iddiaları, biz bunların zaten cevabını verdik dediği iddiaları... Biz bugün cahil olduğumuz için yiyoruz. Bunun başka bir açıklaması yok. Devam edelim. Bir başka kreatör örneği olarak Bakara Suresi'nin 10. ayet örnek verilmiş. Bakın kreatörden bir tanesinde Yalan söylemeleri sebebleri yazarken Diğer kreatörde ise Yalan söylemeleri şeklinde geçiyor. Yani yek zibu farklı bir şey Yüke farklı bir şey. Böyle sunuluyor. Yine hareket farklı diyor. Ve videoyu sunan arkadaş diyor ki Biri yalan söylediler diğerisi yalanladılar anlamdadır diyor. Tevkili kalıbından gelmiştir diyor. Ayette ne diyordu? Ki meradun. Onların kalplerinde bir tür hastalık vardır. Fazidehumullahu Allah onları hastalık bakımından arttırdı. Wa lahumazzebun Onlar için acı bir azap vardır. Bi merkeniye Yani onların yalan söylemeleri sebebiyle kendileri için acı bir azap vardır. Diğer ne diyor. Yalanlamaları sebebiyle kendilerine acı bir azap vardır diyor. Hak gelmiş, yani bir gerçeklik ortaya çıkmış. Sen bu gerçeğin doğru olmadığını söylersen, onunla dalga geçersen, Onun hakikat olmadığını söylersen yalan söylemiş olursun. Ortada bir hakikat var. Sen bu hakikat hakkında bu yalandır dediğin zaman yalan söylemiş de olursun. Aynı zamanda hakikati yalanlamış da olursun. Bakın işi kıraat aynı manaya geliyor dikkat edin. İçerik olarak aynı manaya geliyor. Hakikat var yani peygamber gelmiş bu peygamberin yalancı olduğunu söylüyorsun. Yalancı olduğunu söylerken sen bir kez ediyorsun yani yalan söylüyorsun. Aynı zamanda yalanlamış oluyorsun. Bakın ikisi aynı şeyi ifade ediyor. Değişen bir şey olmuyor. Ortak andan yine aynı oluyor. Temelde değişen hiçbir şey olmuyor. Bu arkadaşa ikisinin farklı bir şeymiş gibi sunuyorlar ki ilave olarak şunu belirteyim. Burada az önce bahsetmiş olduğum durumda biliyorsunuz, hani orada müfare kalıbına, işleş kalıbına falan bahsetmiştim. Burada tef'il kalıbından bahsediliyor. Tef'il kalıbı her zaman için yalanlamak anlamına getirmez bu kelimeyi. Yani şöyle düşünün, kezibe yalan söyledi, kezzebe yalanladı. Tef'il kalıbı normalde bu anlama gelir. yekzibu yalan söylüyor, yükezibe yalanlıyor bu anlama gelir. Ancak yükezibe kelimesi yani tekzip kalıbı, tef'il kalıbı aslında her zaman kelimeyi bu anlamı vermez. Bazen bir şeyin çokça olmasını ifade eder. Yani şöyle mesela, gotteli katletti demek. Gotteli yaparsanız, yani bunu tefil kalıbına koyarsanız, bu kelimenin olduğu gibi, yani Yücezzi bu filmin olduğu gibi, mesela yugat tilu derseniz, bu çokça katletti anlamına gelir. Bakın, yakturu katlediyor, yugat tilu katlediyor, çokça katlediyor. Bakın yine aynı anlama geliyor. Birisi sadece bir tık daha çok mübalağa içeriyor. Ve bu ayette de bir erken o Yücezzi bu tercih edilse de aynı anlama geliyor. İkisi de yalan söyle anlamına geliyor. Birisi onların yalan söylemeleri sebebiyle kendilerine acı bir azap vardır derken, diğeri çokça yalan söylemeleri sebebiyle onlara acı bir azap vardır anlamına geliyor. Temel mesaj değişti mi? Hayır. Geldiği gitti yaptı mı? Hayır. Helali haram yaptı mı? Hayır. Temel mesaj değişti mi? Hayır. En önemlisi bu vahyin hepsi peygamber kaynaklı mı? Evet. Tamamdır. Bu saatten itibaren zaten olayı artık anladığınızı düşünüyorum. Bu arkadaşlar olayı neyse sunuyorlar ki, sanki bir kıraatte... Farklı bir anlam varken birisine ak derken kara de kara dermiş sen bir algı operasını yapıyorlar ki bu tamamen yanlış bir şey. Tamamen hassasız bir şey. Ve en önemlisi tekrar tekrar belirtiyorum ki bu videoda tekrar tekrar vurgulayacağım. Bu kral farklılıklarının hepsi peygamber kanatıdır. Peygamber bu ayeti yek zibun diye okumuştur. Yüke zibun diye okumuştur. Ki içi kralatın ikisi de aynı anlama geliyor. Devam edelim. Videoda bir başka kralat örneği olarak şunu vermişler. Bakara suresinin 58. ayeti. Bu ayette bir kralatte nav fil lekum sizin için bağışlayalım yazarken. Diğerde ise yukfen lökum ifadesi geçtiğini söylüyor. Diyorlar ki işte bakın harf değişikliği var. Yani non harfi y'ye dönüşmüş. Hatta videoda şöyle bir ifadede bulunuyorlar. İşte nokta üstteymiş alta koymuşlar falan gibi şeyler söylüyorlar burada. Y ve non harfi aynı yazılıyor demişler. Başlangıçta hareket olmadığı için birisi üstüne nokta koymuş. diğeri ise kelimenin yani bu harfin altına nokta koymuş falan diyorlar. Noktalama yapılırken de farklı okumalar bu şekilde ortaya çıkmış diyorlar. Biz zaten başlangıçta belirtmiştik. Bu farklı okumaların temel sebebi peygamberdi. Yani insanlar kafalarına göre biz hareketsiz bir kural alalım. Bence bu harfi Y'dir altına koyalım. Bence Nundur ortasına koyalım. Bence Z harfidir üstüne koyalım falan demiyorlar. Bu adamlar kıraat imamları nasıl okuyorsa Kuranı o şekilde değerlendiriyorlar. O şekilde yazıya geçiriyorlar. Kafaya bire bir ekleme yok. Ancak videoda defalarca kez bu yapılıyor. Videoda defalarca kez sanki insanlar kafalarına göre nokta koymuşlar, hareket koymuşlar gibi bir algı operasyonu yapılıyor. Siz de bunlara inanıyorsunuz. Neden? Bilmiyorsunuz. Temel sorunumuz bu işte cehalet, bilmemek. Bilmediğiniz için millet ne sorarsa yiyoruz. İşin daha da komik olan kısmı, bakın hani demiştim ya, edilgen kalıpla işçeş kalıbını birbirine karışıyor demiştim ya. Aynı şeyi bu videoda da yapıyorlar. Bakın izleyin arkadaşlar. Birici de şu. Ya bir tanesinde diyor ki nafir. Biz bağışlayalım. Diğerinde yufer. Bağışlanın. Yani bağışlanma işlemi üzerinde gerçekleşmesi edilgen, etken dedik ya dedi. ''Nagfir'' ifadesine bağışçı alanı anlası vermişler, ''yugfer'' ifadesine ise bağışçı anlamı vermişler. Abi, hani edilgen kalıbı geçtiğim, işleş kalıbı geçtiğimde ''yugfer'' kelimesi siz bağışçı anlamına gelmez. Bağışçı Arapçada nasıl denebiliyorsun arkadaşlar. ''Tugufferu'' tukferu denilir. Siz bağışçı anlamını anlamı verebilmen için senin yukferu değil. tukferu demen gerekiyor. Arkadaş çok basit bir gramer kaydesini dahi bilmiyor. Bu kadar basit bir gramlar karesini dahi bilmek için böyle bir yayın yapıyor da ben hayret ediyorum yani. Bir de yazmışlar tarihi yayın. Gerçekten çok tarihi bir yayın. Ülkenin cehaletini ortaya koyan tarihi bir yayın olmuş gerçekten. Yine konuya gelecek olursak içi kıraati baz alalım ne diyordu? Hatalarınızı bağışlayalım ifadesi diğerine ne olmuş? Hatalarınız bağışlansın. Normalde olur. Sizin için hatalarınız bağışlansın. Normalde anlamı budur. Mesela içi kıraati arasında temel mesajı işte yine bir şey var mı yok mu bakalım. ''Sizin için hatalarınızı bağışlayalım'' var. ''Nagfir lakum'' yani sizin için bağışlayalım. Neyi bağışlayalım? ''Hatayekum'' hatalarınızı bağışlayalım. Diğer kralde ise şöyle söylüyor. ''Sizin için hatalarınız bağışlansın.'' Burada yine temel mesajı değişen bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Şöyle anlatayım ben size. ''Kapı açıldı.'' Veya ''Kapıyı açtı.'' Değişen bir şey var mı? Cümlenin bağlamı içerisinde diyelim ki mesela ''Ahmet kapıyı açtı.'' Veya şunu söyleyebilirim ''Kapı açıldı.'' Birisinde kapıyı kimin açtığından bahsetmiyorum. Diğerinde ise kapıyı kimin açtığından bahsediyorum. Ama temel mesaj değişmiyor. Şimdi İsrail olanı düşünün. Allah sonucunda vahiy yollamış, peygamber yollamış ve onlarla muhatap oluyor. Diyor ki hatalarınızı bağışlayalım diyor. Kim bağışlıyor Allah. Biz bağışlayacağız diyor. Yani biz Allah. Allah iltifaz sadık kullanıyor. Biz bağışlayacağız diyor. Diğerinde ise kendisini belirtmek için diyor ki hatalarınız bağışlansın diyor. Muhatabı zaten bağışlayanın Allah olduğunu biliyor. Birisine fail belirtilmemiş. Yani kimin bağışlayacağı belirtilmemiş. Diğerinde ise belirtilmiş. Tek fark bu. Temel mesaj değişti mi? Değişmedi. Artık burada itibaren olayı anladığınızı düşünüyorum. Yine temel mesaj değişmiyor. Temel içerik değişmiyor. Yani ne bileyim ayet şöyle bir hale gelmiyor. İşte Allah bağışlasın derken diğerinde şeytan bağışlasın. Haşa böyle bir şey olmuyor. Veya hatalarınızı bağışlasın ifadesi bir anda hatalarınız bağışlanmayacak gibisinden böyle akıyla kara gibi zıt gelmiyor. Ki tekrardan vurguluyorum. Bu kral farklılıklarının ikisi de peygamberden kaynaklıdır. Peygamber tarafından böyle okunmuştur. Bunu tekrar tekrar belirtiyorum. Ve videonun devamında bu konuyla alakalı diyorlar ki hani noktası bile değişmemiş bu kitabın. Bak ki değişmiş diyorlar. Ancak bekliymiş olduğum gibi bu kitabın tek bir harfi, tek bir noktası dahi değişmedi. Buradaki noktalamalar, harekeler, harflerin hepsi zaten peygamberin okuduğu şekilde bize aktarılıyor. Buraya dikkat edin. Yoksa sonradan örnek vereceğim. Nafi'nin bir okuyuşu var. O okuyuşu daha sonra aslında insanlar çıkıp kafalarına göre değiştirmiyorlar. Böyle bir durum yok yani. Sanki böyle bir durum varmış gibi size sunuyorlar ama bu doğru değil. İşin asıl öyle değil arkadaşlar. Zaten görüyoruz. Bir başka kıraat farklı olarak şunu söylemişler. Bakara Suresinin 85. ayetinde şöyle bir ifade geçiyor. Tamerune ifadesi. Bir başka kıraatte ya merune yani onlar biliyorlar şeklinde geçiyor. Şimdi Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bir kıraatte bu şekilde geçiyor. Ve Allahü bi gafilin amme tamerun. Sizin yaptıklarınızdan tamerun. Sizin yaptıklarınızdan gafil değildir diyor. Diğerinde ise ''Ya merûl'' şekline geçiyor. ''Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.'' anlamına geliyor. Ve video devamında demişler ki ''Noktalama yapılırken Arapların Kur'an'ı birbirlerinden farklı okuduklarının ispatı budur.'' diyor. Defalarca kez değinmiştim ben bu konuya herhalde bu video boyunca kaç defa değindim hatırlamıyorum ama noktalama yapılırken insanlar farklı okumuyorlar. Araplar böyle hareketsiz bir Kur'an'ı okuyup da ''Gat ele bu Ben bu tile okuyacağım ya.'' veya burada ha harfi var. Ben bu ha'yı ha değil de ''Cim'' olarak okuyacağım ya.'' gibi isten bir şey yapmıyorlar. Kıraat imamları nasıl okuduysa, o insanlar da bu şekilde kabul ediyorlar ve Kur'an'ı kendine bu şekilde ev ediyor. Lütfen burayı gözden kaçırmayın, çünkü bu konu gerçekten çok suistimal edilen bir konu. Konuya gelecek olursak, birinde ta meriune ifadesi, diğerinde ya ne oldu. Arkadaşlar bu normalde iltifat sanatı ile alakalı bir şey. İltifat. Şöyle anlatayım, ben size buna zaten pek çok videoda değinmiştim. Herhalde 50 defa değinmiştiniz şu ana kadar. İltifat sanatı, söz içerisindeki bir anlık gerçekleşen üslup değişikidir. Yani şöyle düşünün, muhatabınızda sensiz diye bahsederken, bir anda muhatabına o diye bahsedebiliyorsunuz. Veya şöyle anlatayım. Ben kendimden ben diye bahsederken bir anda kendime o diye anlatabiliyorum. İltifas sanatıdır. Türkçede de örnekleri vardır. Bunlarla alakalı zaten bir yayın yaptım. Tekrardan etmeme gerek yok. Bu konuda fazla uzatmak istemiyorum. Bu ayette de iltifas sanatı var. Birincisi Allah orada tehdit etmiş olduğu kişileri muhatap alarak diyor ki Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir diyor. Onları muhatap alıyor. Diğeri ise muhatapların üçüncü şahıs alıyor. Diyor ki Allah diyor onların yani o insanların benim bu tehdidi yapmış olduğum insanların Yaptıklarından habersiz değildir diyor. İltifaz sanatı uygulanıyor. Zaten iltifaz sanatı Kur'an'da pek çok ayette görülür. Yani Allah'ın işte kendisinden o diye bahsetmesi gibi. O gökten bir su indirir. İşte o her şeyi yaratandır gibi kendisi üçüncü şahıs olarak anlatmasına iltifaz sanatı deniyor. Bu ayette de iltifaz sanatı uygulanmış. Bir kralette doğrudan muhataplarını vaz almış. Diğer kralette ise iltifaz sanatı uygulanmış. Temel mesaj olarak yine aynı yere geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece bir tanesi iltifaz sanatı uygulanmış. Temel olarak anlamda değişmediğini zaten siz de görüyorsunuz. Fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum bu konunun diğer iddialarına geçelim. Bir başka kral farkı olarak Bakara suresinin 119. ayet örnek veriyor yayında. Tuz elu ve tes el şeklinde bir fark olarak veriliyor. Vale tus elu sen sorunlu değilsin edileyen kalıp. Diğerini ise ve le el sorma anlamına geliyor. Biri mesul değilsin anlamına geliyor. Diğerinde ise Allah peygamberine bunu sorma diyor. Böyle bir anlam var. Demişler ki Kur'an'da bu elif harfleri yok sonradan ekleniyor demiş. Video boyunca ben zaten bunu 50 defa anlattım herhalde. Tekrar tekrar gerek gerektirmiyorum. Biz önce bir ayeti okuyalım arkadaşlar. Bakara suresinin 109. ayeti. İnna ersen neke bine hakkı ve şiran ve nezira. Biz seni hak ile bir beşir olarak yani müjdeci olarak ve nezir olarak uyarıcı olarak gönderdik. Ve le tus elu an ashabin cahim. Sen cehennem ashabı yani cahim ashabından mesul değilsin. Diğer kıra da burası ve le tus el şeklinde sorma şeklinde okunmuş. Yani sen cahim ashabından sorma şeklinde okunmuş. Buradaki içi kıraat birbirini tamamlayıcı türden olan kıraatlerdir. Yani şöyle iki cümleyi yan yana getirin, Daha iyi anlamanız için söylüyorum bunu. Sen cehennem hesabından sorma çünkü sen cehennem hesabından sorumlu değilsin. Bakın iki kıraat birbirini tamamladı aynı anlama geldi. Ki zaten sadece birisinin seslerine aynı anlama geliyor. Yani Allah bin evi Peygamber diyor ki sen cehennem hesabından sorumlu değilsin onları kendine dert etme diyor. Yerinde ise diyor ki cehennem ashabını sorma sen zaten onlardan sorumlu değilsin. Sen zaten onların çekeceği azaptan dolayı bir sorumluluk sahibi değilsin. Bakın yine aynı anlama geliyor. Farklı suflarla anlatılmış ama temel mesaj yine aynı, yine değişen hiçbir şey olmamış. Ki yine tekrardan belirtiyorum. Bu ayeti peygamber zaten iki şekilde de okuyor. Peygamber iki şekilde de okuduğu için bu ayet zaten bu şekilde kıraat olarak kabul ediliyor. Bu şekilde metne geçiriliyor. Öyle kafalarına göre insanlar burası tus elmiydi, tes elmiydi veya başka bir şey miydi aklıma gelmiyor. Belki budur deyip kafalarına göre yazmıyorlar. Peygamber nasıl okuduysa o şekilde metne geçiriliyor. Lütfen buraya dikkat edin. Ve videonun devamında yine bu konuyla alakalı demişler ki bunlar kolaylaştırma amacıyla ortaya çıkıyor. Ama bu kolaylaştırmada yani Kur'an-ı Kerim okuması kolaylaştırma yapılırken içi farklı Kur'an ortaya çıkıyor demişler. Kolaylaştırma amacıyla hareket eklenmesi olay yine vahye dayalı olarak gerçekleşiyor ki bu zaten çoğu insanın bilmiş olduğu bir şeydir. Ama ben bilmeyenler için anlatayım. Şimdi sonradan Müslüman olan insanlar hani İslam'ın dönemlerinde Arapça tam olarak bilmiyorlar. Ve Arapça tam olarak bilmedikleri için bazen okudukları yerde çok ciddi kritik hatalar yapıyorlar. Mesela popüler bir örnektir Tebe suresinde. Allah teala ki en Allah beri ve muşikine Allah müşriklerden beridir, resulü de onlardan beridir. Ayet anlam bu mesela. Yanlışlık da burayı birisi varasuhihi şeklinde okuyor. O zaman anlam şöyle oluyor: Haşa Allah müşriklerden beridir, resulünden de beridir. Böyle bir şey oluyor ve bunu fark ettikleri için Müslümanlar diyorlar ki biz bunlara bir harek ekleyelim Ve bu harek eklemesini yaparken de vahiy çatipleri nasıl okumuşsa Kıraat imamları nasıl okumuşsa ona göre ekleme yapılıyor. Yoksa kafalarına göre burası böyle de olur böyle de olur falan deyip yapmıyorlar. Video boyunca, sunum boyunca sanki insanlar kafalarına göre ekleme yapmışlar gibi bir algı operasyonu yapılıyor ama bu tamamen yalan. Defalarca herkesi de vurguladım, tekrar tekrar vurguluyorum. Yine bir örnek Bakara Suresi'nin 125. ayeti, ve vettehazul" <gülüyor> farklı olarak örnek verilmiş arkadaşlar. Önce biz bir ayete bakalım. Bakara Suresi'nin 125. ayetine. "Ve <gülüyor> iz cahanel mesabeten limnasu ve emlen." Biz insanlar için beyti yani o evi çağbeyi mesabet olarak yapmıştık. Sabit kalma yani. Yerleşme yönü olarak yapmıştık ve emrinden de bir emniyet olarak yapmıştık. What <gülüyor> Bizdeki kırat bu emir olarak gelmiş. Min makam <gülüyor> İbrahim'e musalle. İbrahim'in makamından bir musalle edinin. Yani bir namazgah edinin. Bu anlama geliyor. Ancak başka bir kırat yani vers kıratında burası what <gülüyor> şeklinde edindiler şeklinde gelmiş. Birisi edinin şeklinde emir, diğeri ise ediniler şeklinde bir haber cümlesi. Temel olarak değişen bir şey oluyor mu, olmuyor mu bu konuda şundan bahsedeyim size. Normalde bu ayetin bu kısmı yani bizdeki kralette burası emir olarak gelmiyor. Şu şekilde normalde burası onlara yani o dönemin insanlarına İbrahim'in makamından musalla edinin dedik anlamında bir hazır var. Burada dedik ifadesi hasfediliyor ve diğer kralat ise burayı Allah İbrahim'in makamından musalla edindir şeklinde haber cümlesi olarak çeviriyor. Yine aynı anlama geliyor. Birisi de Allah emretmiş, diğerini de insanlar yapmış. Bakın yine aynı tamamlayıcı olarak rol görüyor. Bakın bir kıraatte İbrahim'in makamına musallar edin Allah emir vermiş. Dirildiyse insanlar da edinmiş. Birisi emir cümlesi, diğer haber cümlesi. İkisi de birbirini tamamlıyor gördüğünüz gibi. Yani birbirini yalanlayan şeyler değil. Birbirlerinden farklı şeyler değil. Birbirlerini tamamlayan şeyler. Şimdi bana diyebilirsiniz ki sen bunun geçmiş zamanla bir emir olduğunu söyledin. Peki bunun delili nedir derseniz çok basit bir örnek vereceğim. Kur'an'dan geçen bir örnek vereceğim hemen size. Sebez suresinin 10. ayeti. Ayet diyor ki وَلَابَدْ اَرْتَيْنَ دَوُوا دَ مِنَّا فَدْرَنَ Davud'a biz kendimizden bir fazil verdik, yani fazilet verdik. Bakın ayetin şu kısma dikkat edin. Ey dağlar, siz de onunla birlikte. Yani Davud'la beraber yönelin, Allah'a yönelin. Bakın burada bir emir var. Yani Allah diyor ki dağlara, ey dağlar, Davud'la beraber siz de yönelin diyor. Harbuki burası şu anlamda, biz o zamanlar böyle dedik anlamında. Ama bakın ayette dedik ifadesi yok. Dedik olmasa dahi okuyucu bulanladığı için bu ifade hasfediliyor. Hazır farklı bir videonun konusu. fazla olamak için şu anda bu konuya girmeyeceğim. Ancak gördüğünüz gibi buradaki iki kıraatte birbirini tamamlayıcı türden bir kral farklılığı ki yine temel mesaj değişmiyor. Birilerinin abdeliğine diğeri kara demiyor. Ve yine tekrar belirtelim. Artık ben belirtmekten sıkıldım açıkçası ama bu iki kıraatin ikisi de peygamber kaynaklı. Videonun devamında bir kral farkı olarak Bakara suresinin 132. ayet örnek verilmiş. Ayete geçen ifade şu. Vovassabihe ibrahimu benihi. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Farklı bir kıraatte burası Vovassadeh en sağ şeklinde geçiyor. Yani vassa değil, ev sağ şeklinde geçiyor ve arkadaş bunu yayında öyle bir sunuyor ki size şöyle anlatıyor. Resmen diyor ki, vassa vasiyet etti, evsa ise vasiyet ettirdi anlamına gelir diyor. Bravo. Bravo diyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Vasıta fiili ile evsa fiili arasında gram fark yoktur abicim. Hiçbir fark yoktur. Vasıta fiili tef'il kalıbından gelmiştir. Evsa fiili ise if'al kalıbından gelmiştir. Buradaki was ile ef safiri arasında gran fark yoktur arkadaşlar. Birisi ifaal kalıbı, diğeri tefil kalıbı ama bu iki kalıbın ikisi de bir isme fiil kazanma özelliği sağlar. Bunun birkaç anlamı vardır. Normalde yani ifaal kalıbı da tefkil kalıbı da kelimelere birden fazla anlam katabilir. Yani bir kelimeyi farklı anlamlara sokabilir. Ama bu kelime burada isim olan bir kelimeyi fiilleştirmek amacıyla kullanılıyor. Şöyle anlatayım anlamayanlar için. Şimdi mesela vasiyet. Vasiyet normalde bir isimdir. Siz vasiyet etmek anlamını vermek isterseniz, yani vasiyet etti anlamı vermek isterseniz, bu kelime isterseniz fiil kalıbına koyarsınız, isterseniz iffari kalıbına koyarsınız ve derseniz ki evsa veya vassa. İçisi de bu ismi fiile çevirir ve vasiyet etti anlamı kazandırır. Vasiyet etti anlamı kazanır. Hatta bununla alakalı kaynak da veriyorum. Bakın Ravgıbis Fahri'nin müşterisinde bundan bahsediyor. Vassa ile evsa fiilin aynı anlamda olduğunu söylüyor. Çünkü bu iki kalıbın ikisi de aynı kelimeyi aynı anlamı kazanır. Yani buradaki vassa vasiyet etti, Evsa ise vasiyet ettirdi anlamı falan vermez. O anlamı veren durum nedir biliyor musunuz? Normalde bir fiil vardır mesela. O fiili bu işi kalıbına koyduğunuz zaman içisi de yine aynı şekilde ettirmek anlamı verir. Mesela vsa genişledi fiildir. Zarya Kütke'den zaten biliyorsunuzdur. Vsa genişledi. Evsa genişletti. Bunu tevhil kalıbına koyarsanız vasa olur. Bu da yine genişletti anlamına gelir. Bakın birisi ifay kalıbı, diğeri tevhil kalıbı. İçisi de aynı fiile genişletti anlamı verdi. Bu arkadaş sanki birisi ettirmek anlamı verir, diğeri ise etti anlamı verir gibi size sunuyor. Ve yine gördüğünüz gibi Arapçayı doğru bilmiyor. Yanlış biliyorsa yanlış söylüyor. Yani bunları bilmemesiyle ben hayret ediyorum açıkçası ya. Bunları bilmemesi hayret ediyorum. Bunlar çünkü giriş seviyesindeki bilgiler. Yani bunlar öyle 20 derece bilgiler değil arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar okuyun öğrenin. Öğrenmediğiniz için bu ithalara prim veriyorsunuz. Yayının devamında Bakara Suresinin 140. ayetindeki bir kral farkı örnek Ayette şunu söylüyor. Em ne? Siz şunu mu söylüyorsunuz? Başka bir ise burası M Y ne şeklinde geçiyor. Yani baş musafına burası T değil, Y şeklinde geçiyor. Onlar mı böyle söylüyorlar anlamda geçiyor. Yine iltifat sanatı aslında birkaç başlık öylese ben buna değinmiştim. T ile ne arasındaki tek fark iltifattır. Allah birine birisine el kitabı muhatap var diyor ki, yoksa siz İbrahim hakkında bunu bunu mu söylüyorsunuz diyor. Diğeri neyse peygamberi muhatap diyor ki, yoksa el kitap böyle böyle olduğunu mu söylüyor diyor. Bakın iltifat sanatı uyguluyor. Ama mesaj yine aynı. Değişen bir şey oluyor mu? Ben arada hiçbir fark göremiyorum. Hiçbir fark yok. Sadece iltifaz sanatı uygulanıyor. Dedim ya edilgen ile bazı kalıbıları birbirine karıştırıyor falan demiştim ya. Yine aynısını yapıyor. Bakara suresinin yüksekten örneğin hayata geçen şu ifade var arkadaşlar. Yutigonevo. Burası takat getirmek anlamında. Ve arkadaş diyor ki burası meşhul sigadır diyor. Edilgen siga diyor yani. Meşhul siga. Aratsız da edilgen siga demek. Burası edilgen siga değildir arkadaşlar. Burası yutagone demiyor. Yutigore diyor. İf-ar kalıbından geliyor. Taka yetigo. Bunu if-ar kalıbına koyarsan itaaka uti ku olur uti ku olarak geliyor if arkalığından geliyor sen burayı mecbur siga diyorsun Arapçayı eksik biliyorsun benim senden ricam şu Arapçayı doğru düzgün öğren eksik biliyorsun eksik bilerek anlatıyorsun millete lütfen senden ricam git biraz öğren ya bunları imam hatip seviyesindeki insanlar bilebilir sen koskoca ilahiyatçısın duyduğun kadarıyla sen bunları nasıl bilmezsin nasıl bilmiyorsun bu konuları anlamıyorum ki ben Bakara suresinin 184. ayetine geçen bir farklılığı örnek varmışlar burada gerçekten çok dikkat çekici bir farklılık var normalde Teçil ve farkı Şimdi biliyorsunuz bir miskinin yani bir yoksulun yiyeceği kadar fidye verilmesinden bahsediyor. Yani oruç tutamayan insanlar bir fakirin doyumu kadar yani bir yoksul insanın doyumu kadar fidye vermesi gerekiyor. Burada içi kraletten bahsetmiş. Bizdeki kralette miskinin şeklinde geçerken farklı bir kralette yani vers musafında bu ayet miskin olarak değil mesakin şeklinde çoğul olarak geçmiş. Ve buraya örnek vererek şöyle bir iddiada bulunuyor arkadaşlarımız. Diyorlar ki bizim musafımıza göre oruç tutamayan bir insan sadece bir miskini doyursa yeterli. Ancak vers Mustafa'la göre ise bir değil birden fazla yoksuluğu doyurmak zorunda. Ancak şöyle bir durum var ki bu ayetteki miskin okuyuşu da mesakin okuyuşu da yani tekil ve çoğul okuyuşları da muhatapların çoğul olma sebebiyle aynı anlama geliyor. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi ayette diyor ki oruç tutmaya gücü yetmeyenler bakın çoğul olarak başlıyor. Mesela ve şeklinde gidiyor. Ellezine lezine çoğuldur, ellezik tekildir. Ayette kasteden insanlar ise çoğuldur. Bunu yapamayanlar için yani oruca güç yetiremeyen insanlar için bir miskini doyurmaları gerekir diyor. Diğer kıraatte ise her birini atıf yaparcasına miskinleri doyurmaları gerekir diyor. Yani şöyle anlatayım ben size aslında olayı. Buradaki mana şudur aslında. Oruç tutamayan herkes en az bir tane fakiri doyurmak zorundadır. Muhataplar çoğul olduğu için de ayette çoğul kalıbile geliyor. Aslında bu Türkçe tam olarak yansıtılamadığı işim biraz anlaşılmaz gibi geliyor ama ben burada işte doğrudan Kurtubi'den bir şey okuyacağım arkadaşlar. Şimdi çıkartmakla uğraşmıyorum değil. İnternetleri açtım. Bakın Kurtubi şöyle yazmış. Türkçe çevresinden okuyorum. Çoğul olarak okunması da şöyle açıklanabilir. Oruç tutmaya gücü yetmeyenler çoğul olup da onlardan her birisi bir miskine yemek yedirmek durumunda olduğundan dolayı burada da miskin kelimesi çoğul gelmiştir. Yani tekil yerine çoğul olarak gelmiştir. Yani diğer kıraatte muhatapların çoğul olması sebebiyle ve sakin şeklinde gelmiştir. Allah'ın şu ayetinde olduğu gibi. Nur suresinde öncelerde örnek verilmiş. Muhsena olan kadınlara iftira atanlar sonra da 4 getiremezlerse o kimsede 80'er de 80 enek er vurun. Yani onlardan her birisine ayrı ayrı 80 değnek burun demektir demiş ve buradaki kullanım örnek vermişler. Yani gördüğünüz gibi mesakin okuyuşu da miskin okuyuşu da aynı anlamı ifade ediyor. Yani oruç tutmaya gücü yetmeyen herkes vers musaflara dahil olarak mesakin okuyuş yani yoksullar okuyuşla dahil olmak üzere her biri sadece bir tane yoksul doyursa yetiyormuş. Yani içi kraliçe aslanlamış oluyor. Oruç tutmaya gücü yetmeyen her bir insan bir tane yoksul doyurmak zorundadır. Ayetin anlamı bu oluyor. İstersen mesakin diye oku, istersen miskin diye oku ki ilağo şunu belirttim. Tatminiye bir kuraldan bahsetmiştim. Arapçada bazen kalıplar birbirine yerine kullanılabiliyor. Kelimeler birbirine kullanılabiliyor. Alakalı gidiyor gelecek inşallah. Mesela Darabe'nin biliyorsunuz Kur'an'da bazı ayetlerde vurmak dışında örnek vermek anlamına gelmesi gibi. Veya Darabe'nin zührü beşte olduğu gibi uzaklaşma, yüz çevirme anlamına gelmesi gibi. Bir kelimenin başka bir kelime yerine kullanılması Arapçada diyoruz arkadaşlar. Buradaki tekil kalıp da tatmin olur çoğul yerine kullanmış olabilir. Veya çoğul kalıp da tatmin gereyince tekil yerine kullanmış olabilir. İki kıraatinin ikisi de her haricada aynı anlama geliyor. Hatta bu konuyla alakalı şu anda aklıma geldi bir örnek verebilir. Mesela Kur'an'da bazen onların salatı der, onların namazı der. Bazen onların namazları der. Varlı salatı bazen salavatları. İkisi de aynı anlama geliyor mesela. Bir ayette ise onların diyarı der. Bir ayette ise onların diyarları der. Aynı anlama geliyor mesela. Yani bir tekil bir çoğul olduğu halde birbirini kullanabiliyor Arapçada. Bakın iki kıraatinin ikisi de yine aynı anlama geliyor ki, İki kreatin ikisi de peygamber kaynaklı. İnsanların kendi kafalarını oluşmuş olduğu bir şey değil. Hatta bunlar alakalı şöyle örnek de verebilirim. Tekir kelimenin çoluyu ne alakalı. Bakara suresinin 87. ayeti mesela diyor ki, "Ve lahat el kitabı, Musa'ya kitabı verdik ve kafeyne minbadihi bir rüsvul ve onun arkasına ardından yani erçiler taktık, erçiler yıldadık. Ondan sonra ayet şu kısmı bakın: "Efe kullemece akum Rasulun". Size her bir Resul geldiği zaman Bakın burada mesela Resulün kelimesi tekil gelmiş Ama normalde Resuller geldi Onlara sadece bir tane Resul gelmedi Onlara Resuller geldi Farklı farklı zamanlarda Resuller geldi Burada gördüğünüz gibi mesela Resulün kelimesi tekil de olsa çoğul anlamda kullanılmış Bu da benzer pek çok örnek bir aslında Videonun devam eden kısımlarında Bakara suresinin 214 ayetindeki Yakulu ile Yakule Kıraatları arasındaki bir farklılıktan bahsetmişler Demişler ki bir tane kıraatla burası Yakule şeklinde geliyor Diğerinde ise Yakule şeklinde geliyor Yani ayette biliyorsunuz Peygamber'e ve müminlere öyle sıkıntılar geldi, öyle zelzeleler geldi ki, onlar artık Allah'ın yardımı nerede diyecek hale geldiler diyor. Burada bir kıraatteye yekule şeklinde okunmuş, diğer kıraatte ise yekule şeklinde okunmuş. Bu iki kıraatte arasında bir fark var da derseniz aslında yine bir fark yok. Birazcık grammer anladığınız zaman zaten orayı anlayacaksınız. Yekule kelimesi gelecek zamandır, yani istikbal, geleceği ifade eder Arapçada. Yani şöyle düşünün, onlar bunu diyecekleri zamana kadar böyle böyle oldu anlamına gelir neyse Yekul'u olur ki bu da şimdi iki zamanı ifade eder. Yani onlar şu anda böyle diyorlar anlamına gelir. Ancak geçmişin hikayesi olduğu için Yekul'u okuyuşu, yani onlar böyle diyorlar anlamında olan bu okuyuş, geçmişin hikayelendirmesi olduğu için yine geçmişi ifade ediyor. Yani tabiri caizse, konuyu özetlemem gerekirse, iki kıraatını anlamış oluyor. Birisi şu anlara geliyor tabiri caizse. Onlara öyle sıkıntılar geldi ki, onlar Allah'ın yardımı nerede diyecekleri zamana kadar bunlar devam edecek. Diğer bir kıraat yani vers mushafında ise şöyle bir anlamıyor, tabir caizse söylüyorum bunu yani. Onlar öyle sıkıntılar geldiler ki, nihayetinde onlar böyle böyle dediler. Değişen bir şey var mı? Hayır. Ki zaten buradaki olay temelde grammerle alakalı olan bir şey ki, buradaki gramer farklarını zaten maaleye yansıtmaya çalışırsanız bile, neredeyse yansıtamazsınız yani. Arapça eserleri okursanız bile zar zor anlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu krat farkı yine anlamı değişen tüzden bir kıraat farklılığı değil. Videonun devamında Bakara Suresi'nin 251. ayetinden örnek vermişler ki ben zaten başlangıçta buna benzer bir şeyden bahsetmiştim, geççe farkından falan bahsetmiştim. Hani ayette diyor ya, Bakara Suresi'nin 251. ayeti وَلَاوْ لَا دَفُوا Allah'ın def etmesi olmasaydı. Farklı bir kadde burası, دِفَوا şekline şeklinde geçiyor. Bakın defu var, bir de defu var. İkisi de mastardır. Arasında bir fark yoktur. Hani mastar demiş olduğumuz olay şu, yapmak. Ha Türkçe anlamamız şişeye bir örnek vereyim mesela. Gitmek var, bir de gidiş var. Hani şöyle düşünün. Onun gitmesi üzerine demek var. Onun gidişi üzerine demek var. İşte buradaki fark da aynı bu da benzer bir fark. Defu aynı anlama geliyor. Def u yine aynı anlama geliyor. İkisi de master'dır. Arkadaş zaten bir yerde gördüğüm kadarıyla yani yanlış anlamış olabilirim bu konu hakkında girmeyelim. Hadi diğer konularda bayağı Arapça konusunda yanlış bilgiler verdi ama hadi burada hakkına girmeyelim. Gördüğüm kadarıyla bu da ki def kelimesinin maslar olmadığını zannediyor. Halbuki böyle bir şey yok. Bir şeyi maslar yapmanın birden fazla yöntemi vardır. Hani ben hepsinden de size de. mesela bir kelimenin Arapça bilenleri için söylüyorum şu anda. Muzari kalıbını alırsın yani gelir zaman kalıbını alırsın. Başta taksını getirirsin. Mesela yektubu yazıyorsan en yektube yaparsın. Bu yine onun yazması olur. Yine maslar yaparsın. Bu an benzer pek çok kural vardı. zaten ben her birinden bahsetmeyeceğim. Difeullahi ifadesi de defullahi ifadesi de, de maslar olarak Allah'ın def etmesi anlamına gelir. Aralarında gram bir fark yoktur. Tıpkı. Onun gitmesi veya onun gidişi demek gibi bir farkı vardır. Ve yine iki kıraatinin ikisi de peygamber kaynaklıdır. Değişen bir şey yoktur. Ve final olarak benim izlediğim yerden çok güldüğüm kısım burası olabilir herhalde arkadaşlar. Bakara Suresinin 259. ayeti. Burada bir peygamberin öyküsü anlatılıyor. Yani bir adam bir kasabaya geliyor. Orada işte Allah onu vefat ettiriyor. Ondan sonra bir süre diriltiyor. Bak diyor işte yemeğine bak diyor. Hiç bozulmamış ya eşeğine bak diyor nasıl onu yutuyoruz falan diye. Bir olaydan bahsediyor Allah. Ayetin son kısmında yani bak onu nasıl diriltiyoruz anlamı verilen veya bazı mehane tarafından nasıl üst üste koyuyoruz onları. Yani o kemikleri nasıl üst üste koyuyoruz anlamı verilen kısım. Nonişizuhe ifadesi. Buradaki nonişizuhe ifadesi bir başka kıraatte nonişiruhe şeklinde okunmuş. Yani neşere kökünden değil neşeze kökünden okunmuş bir başka kıraate göre. Birisi inşas diğerisi inşar. Arkadaşlar Arapçayı tam bilmediği için kelime anlamını tam bilmediği için videonun bu noktasına diyorlar ki Nüşuz diyor üstünlük taslama anlamına gelir diyor. Yok nuşuzun üstünlük taslama gibi bir anlamı yoktur arkadaşlar. Nüşuz normalde yani birden fazla şey için kullanılıyor ama nuşuzun aslı kalkmak demektir. İnşaat ise kaldırmak, ayağa kaldırmak demektir. Mücadele Suresi'ne mesela bunun bir örneği var. Size kalkın denildiği zaman, size nüşuz edin denildiği zaman diyor mesela Allah. Bakın nüşuz fiili kalkmak anlamına geliyor. Kalkıp ayağa kalkıp çekilmek anlamına geliyor. Ancak nüşuz fiili sadece bu anlamda kullanılmıyor. Bakın burada Rakib isfani sözlüğünü de açtım. Şu anlamına bakıyorsunuz zaten. Nüşuz fiili aynı zamanda... Ölüyü diriltmek anlamına da geliyor. Neşe zayi ayağa kalktı, inşaz ise ayağa kaldırmak ya ise inşaz kelimesi geçiyor zaten. Keyfe nunşir onu nasıl ayağa kaldırıyoruz diyor ya. Ölüyü diyor nasıl ayağa kaldırıyoruz diyor. Ölüyü ayağa kaldırmak ise Arapçada zaten ölüyü diriltmek anlamına geliyor. Diğer kıraat olan nunşiru herfine geçersek o da ölüyü diriltmek anlamına geliyor. Bakın içi farklı fiil var ama ikisinin anlamı ortak. İkisi de aynı anlamda müşterek olarak ölüyü diriltmek anlamına kullanılıyor. Arkadaşlar Arapçayı tam bilmedikleri için işte birisi üst üste koymak, üstünlük taslamak diye söylüyor, dilitmek anlamına gelir diyor. Ancak benim koptuğum kısım şu oldu. Buradaki neşir kelimesini açıklarken diğer arkadaş diyor ki ha diyor haşretmekten gelir diyor. Abi burası haşretmekten gelmez yani nüşür, neşere kökü var. Bir de haşere kökü var. İkisi çok farklı kökler. Gözünüzü seveyim az bilmediğiniz dallarda oynamayın yani. Lütfen. Ya ben daha ne bilmiyorum açıkçası. Neyse arkadaşlar zaten başka bir kral farkı örneği vermemişlerdi bu arkadaşlar. Başka bir videoda vereceklerini söylediler. İkinci bölümü falan çekilmiş. Ancak şu an anlatmış olduğum kral farklılarının temel mantığını anladıysanız bu arkadaşlar isterlerse bu konu hakkında 50 tane farklılık daha göstersin. İşte Nisa suresinde, Tevbe suresinden, Fas suresinde işte şu kralıta bu yazıyor, bu kralıta bu yazıyor desinler. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü benim bu videoda anlatmış olduğum temel mantığı anladıysanız bu kral farklılarının temelinde peygamber kaynaklı olduğunu anladıysanız bu arkadaşlar istedikleri kadar kral farklı göstersinler. Değişen bir şey olmuyor. For şey hepsi vahiy. Biz hiçbirisini yalanlamıyoruz yani. O yüzden bu videonun temel mantığını anladıysanız diğer videolarında sunacakları argümanlara karşı da temel cevabı zaten almış oldunuz arkadaşlar. Yine de gerekirse ikinci bölümle alakalı bir canlı yayın yaparım inşallah. Ama şimdi bu kadarı yeterli herhalde. Ek olarak şöyle bir eleştiri yapmışlar. Peygamber bu Kur'an'ı tamamlamadan nasıl veriyor diye bir soru sormuşlar. Peygamber zaten Kur'an-ı Kerim'in iyilişi sırasında düzenlenmesine kadar, yerleştirilmesine kadar her şeyine zaten müdahildi. Hatta bununla alakalı şöyle tarihi bir kaynak var. Hazreti Osman diyor ki, biz bir ayet geldiği zaman diyor, Peygamber e sorardı. da Peygamber bize derdi ki, bu ayeti şu mevzuunun olduğu bölüme yaz derdi diyor. Bakın, Peygamber ayetleri kendisi yazdırıyor zaten. Yani Peygamber zaten Kur'an'ı tamamlamış, Kur'an'ı ayarlamış yani. Sonra yani Peygamber'in haberi olmaksızın birileri Peygamber'den duymuş oldukları sözleri bir araya getirip Kur'an'ı oluşturmadı yani. Peygamber Kur'an'ı kendisi tamamladı. Videonun başlangıcından beri ne belirtmiş olduğum olay şu da arkadaşlar. Kral farklılıklarının hepsi, bu farklı musaf diye sunmuş ortaladığı farklılıkların hepsi peygambere dayalı, peygamberden kaynaklı ve bu kral farkların arasında temel mesaja değişen hiçbir şey yoktur. Mesaj attım ile mesaj gönderdim demek gibi bir fark var. Bu kadar yani, daha ötesi yok. Ki şunu belirteyim, bu arkadaşların bulamayacağı kadar daha çok kraliler var. Ben bununla alakalı zaten bir liste yapmıştım. O listeyi de paylaşayım mı paylaşmıyorum bilmiyorum ama bazıları suistimal edeceği için paylaşmamaya karar verdim. Bu arkadaşların buldukları kral farkları hiçbir şey değil. Ancak ben size şunu söyleyebilirim ki, bu görmüş olduğum graferden hiçbirisinin temelde mesajı değişmemiş olduğuna ben şahit oldum. Yeter ki siz konuyu iyi anlayın. iyi anladıktan sonra bu arkadaşlara zaten bu iddialarına prim vermezsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek amacıyla yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Yorum yaptıkça ve paylaştıkça videolar daha çok ön plana çıkıyor. Görüşmek üzere.